אנחנו נמצאים עמוק בתוך הכוונות העצמיות הפרטיות של ליל הסדר, שבאמת דרכים לכוון את השמות האלה לכל השנה באופן הכי כללי. מי שלומד, מי שקובע, מי שחוקק במוח שלו את השמות האלה, שאנחנו קוראים להם שמות של גדלות, אבסגמה בן, שמות של קטנות, סוגי אלוקים, שמות של לבושים, סוגי, סוגים של עקר. שמות של קטנות שני, החילופים של אלוקים, שמות הקדתם, שהכניסה, ההערה, ההמשכה, הייחוד, הכוונה, המחשבה, ההתייחדות, ההתבודדות, כל המילים האלה שאנחנו אומרים על כוונות השמות הן מילים אמיתיות, הם מתארים דברים שקורים לאנשים שחושבים אותם. וכך כל התיאורים האחרים שישנם בעולם, כמו ראייה, שמיעה, ריח, דיבור, נישוש, טעם, כל החושים האלה שאנחנו באמת עושים ליל פסח, עושים טקס עם כל החושים, עם הטעם, עם הדיבור, עם השמיעה, עם ההסתכלות, עם שאנחנו עושים, זה מס הזוי, עם הריח, עם ה... כל, ה... כל הדברים האלה, כל החושים האלה. הם באמת צריכים לחקוק ודרכים להתבונן לתוך האותיות האלה, לתוך המילים האלה, לתוך השמות האלה, שהם הכללות של כל התורה כולה. מי שרוצה לדעת את הדרך להיכנס לכל התורה כולה, לפי הסוד הוא צריך לדעת רק את השמות האלה, השמות של הפסגה מהבן, שמות של הוואי, שמות של אי, שמות של אלוהים. זה, זה באמת הדבר הכי חשוב, והכי שנבנה מזה משהו, ש... כמו שהספר יצירה מתאר את האבנים בתור, מתאר את המילים, את האותיות בתור אבנים. הוא אומר שיש כל אבן בונה בניין, שרפים שני אבנים, שני אותיות, נהיה מזה חומה, נהיה מזה בניין, נהיה מזה בית. שזה נקרא שאתה מצרף את האותיות למילים, ואת המילים למשפטים, ואת המשפטים לסיפורים שלמים. שזה באמת, בהתבוננות הפנימית, מי שעושה איתם התבוננות, מי שעושה איתם את העבודה הזאת, כן, את העבודה הזאת בחודש הזה, אז הוא באמת בונה לו בית, הוא בונה לו בית באוויר העולם, הוא בונה לו בית שיכול להיכנס לשם, לבית הזה, ולגור שם. אם יש דבר כזה שנקרא דרך חירות, שמענו שצריך לשתות ארבע כוסות של יין דרך חירות, להיכנס דרכם לעולם של החירות, שזה אומר שאם אתה מכוון בכל הכוסות האלה, השמות של אבסגמה בין השמות של הקרדיטם, אתה בונה שם בדת שלך, בבינה שלך, בחוכמה שלך, את העולם החירות, את הבית של חירות, את בית המקדש, ועשה לנו את בית הבחירה. זה הרווח, זה התועלת. זה באמת הכוונה, הם רוצים באמת כוונה, אנחנו נכנסים להרבה פרטים והרבה פלפולים, שיש בהם הרבה מתיקות, יש בהם הרבה עונג, יש בהם הרבה תענוגים של להבין את החוכמה, של להבין את התורה. להבין את הקשרים של הדברים, ואנחנו עוד נעסוק בהם עוד. אבל צריך לדעת שכתוב, כי כל סוער וכל דבש, לא יזקתי ממני מנחל השם, מהדבש הזה ומהסוער הזה, שבאמת דברים מאוד טובים, הפלפולים האלה, מהחיות של הפלפולים, מהשמחה של החטא וסדרה עשרה, שנקרא מוח הבינה באופן הכי כללי, מהשמחה הזאת, מה... יש כזה... קנאי, כשאתה מוצא, אתה מבין איזה פשט, אתה מבין איזה עומק, אתה 
מעקם את התאוות, שאת עכשיו חשבת שזה ישר, עכשיו אתה מבין שיש בזה עומק, יש בזה איזה, איזה קנייץ' כזה. זה הכל שמחות מאוד גדולות, הם אלה הכל שמחות מאוד גדולות, הם הכל באמת דברי תורה שהם מחיים ומשמחים. אבל ה... כמו שכתוב בהלכה, יש חיים לחיים. החיים יש להם גם חיים. החיים עצמם יש להם גם חיים. שזה אומר, יש ארמון פנימי, יש אה, עולם פנימי, יש עולם שבאמת לא, לא הכל נכנסים לשם, לא כולם מכניסים לשם. יש שם כרובים אה, ולאט החרב המתהפכת לשמור את ערך עץ החיים. והכרובים האלה, כמו שהרמב״ם מסביר, הם יצרים, הם החומר, הם ההטרדות, ובעצם לאט החרב המתהפכת זה בעצמו מדרגה, זה בעצמו סוג של שם. זה בעצמו ההתהפכות הזאת, שאתה מסתכל לצד הזה וזה נראה ככה, ואתה מסתכל לצד השני וזה נראה ככה, ומזה אתה בונה פלפולים של, של הבינה, שאתה כאילו זורק אבנים, כל הפלפולים האלה, זה כמו הקו הקלע, אתה זורק את המילה הזאת לשם ולפה, ומזה נהיה בניין, לפעמים הם נפגשים שני אבנים ועושים בניין חדש, נופלים מהם ניצצות, דברי תורה, העולם דברי כאש, וכפת איש יפוצה צלע, זה הכל הדרכים של לימוד התורה. אבל זה הכל סוג של חיצוניות, זה הכל לגבי החוכמה הפנימית האמיתית, לגבי החוכמה שאפשר לקרוא לה חוכמה של שתיקה, סיוג לחוכמה שתיקה. לגבי השתיקה הזאת, הם הכל לבושים טובים, לבושים קדושים, לבושים יפים. אבל צריך באמת, באמת בשביל להגיע לחירות, באמת בשביל לחוות את העולם האחר, באמת בשביל להשיג את החיים של, של החיים. כמו שהזכרנו בשיעורים קודמים, האלוקים יש לו גם אלוקים, יש לו אהבה. החיים לחיים האלה הם רק מהמילים שאנחנו מדברים עליהן בעולם הזה, שהן מילים מוצלחות, הן המילים שאנחנו אומרים, יש שמות, יש אבסג מהבן, שהם העולם האחירות עצמו. למה זה טוב לדבר ככה? כי בסופו של דבר אין לזה פירוש, בסופו של דבר אין לזה התרחבות, אין לזה את הפשט בעולם הזה. ובגלל זה באמת רוב בני אדם לא מבינים קבלה, רוב בני אדם לא רק שהם לא מבינים, גם אין להם טעם בקבלה, אין שום דבר, מה אני מתכוון בטעם? וצריך להבחין בזה, מי שלא, אנחנו מקווים שכולם ייכנסו לזה, אבל לרוב בני אדם, וזה לא קשור בזכות, זה לא קשור לכמה אתה עובד השם וכמה אתה צדיק, זה סוג של מתנת חינם, זה סוג של חן, יש לכם מציאת חן. ובאמת לרוב בני אדם, הרבה בני אדם שאנחנו פוגשים כל יום, הם לא מצאו חן בעיניהם, לא מצאו חן ושכל טוב. הם, הם, אתה מדבר איתם, המילים, המילים של קבלה, הם פותחים את הספרים, אפילו אחרי את כל ההסברים וכל הלבושים שאנחנו עושים, עושים את זה מאוד שכלי, נותנים לזה את הסעוד ואת הדבש, את כאילו הטפיחה הזאת, את הדבש, את המתיקות, כל הדברים האלה. וזה עדיין, הם לא מבינים על מה, מה זה, זה נועביש, לא אומר להם שום דבר, כל הסוד. באמת, באמת לאמיתו, בשפה של הסוד עצמו, רק מי שיש לו נשמה דאצילות, שזה נקרא נשמה של חוכמה, או נשמה של חיה, שזה הזכרנו, שזה מה שכתוב, גם אומנה אחרי שיבצעו ויולחלו באסימי. רק מי שיש לו באמת נשמה של האצילות, נשמה של חיה, כן? העולם, שזה נקרא חיים לחיים, החיה היא החיים של הנרן, של הנפש רוח נשמה. רק מי שיש לו את הנשמה הזאת, הבן אדם הזה, כשהוא מכוון את השם, הוא זוכר את השם, בדיוק הטבלה הזאת, אנשים שואלים, 
אתה עושה טבלה, אתה עושה רשימה, זה נראה נשימה כאדריכלית, כן? בניין, כמו שאמרנו, שתי אותיות פונים בניין, וזה טכניקה, זה נראה טכני, זה נראה אינסטלציה. ובשביל הבן אדם, בשביל שזה לא בן אדם, זה יכול להיות שעה, שעה של קורת רוח בעולם הזה, יכול להיות מקום בנפש כזה שאתה מכיר ואתה מתכחש לו. יכול להיות באמת בני אדם, אנחנו מכירים בני אדם כאלה, אנחנו שמענו על בני אדם כאלה ואנחנו גם מכירים בחיים בני אדם כאלה. שבשבילם פשוט יש לזה משמעות, בשבילם פשוט כשהוא מכוון את השמות האלה, כשהוא חושב על השמות האלה, הוא, זה, זה עושה לו משהו, וכאילו יש לו בזה טעם, יש לו בזה חיות. הוא אומר פשוט, כמו ששמעתי מאחת פעם, שהיא לומדת קבלה, והיא לא מבינה, אבל זה, it makes sense to her. כשהיא קוראת דברי האריזה, אבל פתאום, כן, הוא צודק. יש כזה תחושה, כשאתה קורא ספר, לפעמים אנחנו קוראים איזה ספר שמבטא רגשות, או שאתה כותב שירים, או שאתה כותב דברים שאנחנו בעצם חשבנו אותם בעצמנו, אבל לא מצאנו את המילים לבטא אותם. אנחנו לא ידענו לבטא אותם. ואנחנו קורא, והוא כותב מילים, לפעמים הוא ממציא מילים, הוא ממציא סוגי מילים, סוגי משפטים, שהם לא בדיוק מסתדרים עם השפה שלפני זה, השפה הרגילה, אבל אתה אומר, כן, זה, זה מסתדר לי, זה נכון. יש, יש כזה תחושה, יש כזה אמירת הן, אתה אומר, כן, אתה מנהן בראש לזה. ומי שיש לו נשמה דאצילות, כשהוא קורא כתבי קבלה, וכשהוא מכוון, אתה ודאי שוק, כשהוא מכוון את זה בוודאי, הוא פשוט מנהן לזה, הוא אומר, כן, אתה סיפר, הוא מספר שיש אף פעם מהבן, ויש רפח מצויצים, ויש שבירה ויש תיקון, כן, כן, זה נשמע נכון, זה, זה נכון, זה מתדל לי, זה, זה באמת אתה מתאר את הבניין, את החלק החוכמה, את חלק החיה של, של הנשמה שלי, את המוחים של, של החיה שלי. והמוכן האלה הם חיים בעולם מאוד שקט, מאוד פנימי, זה מאוד uh, נעצר, זה נקרא אצילות, אין לנו אפילו מילה נורמלית לתאר אותה, אנחנו המצאנו כמעט מילה חדשה שבנויה על איזושהי מילה בתורה שנקרא אצילות. זה נקרא עולם האצילות, ובאמת כל התקווה וכל הבקשה, כל התפילה שלנו, כל החיפוש שלנו אחרי הגאולה, אחרי הדברים האלו, הוא לא בשביל להבין את כל הטיפולים שאנחנו פלפלנו, כי הם לובשים טובים. אבל באמת הבקשה הוא שניכנס פעם אחת לעולם האצילות, לא נצא משם. שיהיה לנו עולם של חירות, שאנחנו נקבל את המוכן האלה שנקראים מוכן דחי, שהם בעצמם כל המדרגה של הפסח, ושזה יעשה לנו, שיעשה לנו סנס, שזה, שזה, שזה means something to us, הכוונות, המילים האלה. ובאמת, באמת באמת לאמיתו. מי שיש זמנים שמסוגלים לכך, כמו שאנחנו אומרים, וזה שהאריזל אומר, זה שהאריזל אומר, זה שהאריזל אומר ש, ש, שבליל פסח יש לנו, יש לנו מריכים דחייה, מקבלים מריכים דחייה, זה אמת, הוא לא סיפר את זה כי הוא, כי הוא מצא פלפול באזור שעושה ככה, הוא סיפר את זה כי זה קרה לו ככה, ואנחנו גם חוש... אני חושב שזה באמת קורה ככה, אנחנו מאמינים שזה קורה ככה, ואני חושב שזה קורה ככה. וזה הסגולה, זה, זה כל עיקר הסגולת הזמן, שהם זמנים אמיתיים, כאילו זמנים של פסח שהם חורגים אפילו מהזמנים הקלושים, כמו שלמדנו. שהם פתאום, למשל, כלומר, שבן אדם שהוא כל השנה, וזה קורה, אנחנו יכולים לראות את זה קורה, שבן אדם לא פותח ספרי קבלה, הוא פותח ספרים שמדברים בשפה אחרת כל השנה. הוא מחפש להם שעט, ולפעמים מסתדר, לפעמים זה לא מסתדר לו, אבל זה לא, זה לא נשמע, זה לא, 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 לא נכון לו, זה לא אמת. כמו שהרמב"ן קורא לזה, דרך האמת. דרך האמת, הכוונה שזה, זה אמת ישיר, זה אמת, ש, 
שמיד כשאתה שומע אותו הוא, הוא אמת, מיד כשאתה רואה אותו הוא אמת, מיד כשאתה חש אותו הוא אמת. ופתאום בליל פסח או בזמן מסוגל כזה, או בשבס, או... אז הוא פתאום פותח את הספר וזה, וזה נכון. וזה, זה פתאום, פתאום לא משתנה שום דבר, לא, לא שהוא פתאום מבין איזה הסבר על זה, או זה משהו שהרמח"ל אמר, או שמישהו אמר, פתאום זה פשוט נכון, פתאום זה פשוט נכון לו מה, ש, מה שכתוב. וזה מה שהמקובלים בעצמם מדברים על ההבחנה הזאת, שיש מי שלומד, ומי שקורא את דברי המקובלים, שמתארים על עצמם, את צורת הלימוד שלהם, הם תמיד מבחינים בין סוג של לימוד שהוא בדרך לימוד, בדרך בינה. בסוג של לימוד שהוא בדרך השגה, אפשר לראות רבחיים ויטל, ואנשים האחרים כותבים על עצמם ככה, שפעם הוא, הוא למד, וברמק הוא רמק מונס רשימה, ואונרף רשימה של זמנים שמסוגלים להבין קבלה, ומה שהוא מתכוון זה לא שאתה יכול להבין, כי הוא בוודאי גם בעצמו למד כל השנה, ואפשר להבין כל השנה, אבל הזמנים האלה שהם הם זמנים שאתה פתאום מבין אותם, פתאום זה, זה עושה לך סנס, פתאום זה... יש לזה משמעות, וזה יש לזה משמעות כי באמת יש לך נשמה דאצילות, זה באמת יש זמן שיש נשמה דאצילות, ובאמת כל הדיבורים שאנחנו אומרים הם להגיע אל אותה נקודה, להגיע אל אותה, בספרי חסידות זה נקרא נקודת האמת, או נקודת היהדות, או נקודת הנשמה, תמיד כשאנחנו מדברים על זה אנחנו מדברים על מלכים דחייה, אנחנו מדברים על נקודת הייחוד, כל הדיבורים האלה לפי קבלה הם מתכוונים תמיד לאותו, לאותו נקודה, לאותו דבר, ולנקודה הזאת אפשר לדבר רק בשפה של בשפה של, ה... בשפה של האריזה, כן? בשפה של, ה... של הווייס והמלכין, זה בדיוק השפה שאנחנו יכולים לדבר אליהם ב... באותו... באותו מקום, ו... וזה כאילו, כאילו השפה היחידה שהוא מבין, זה פתאום אתה מגלה את השפה של כיצד לדבר על הנשמה וכיצד לנווט את הנשמה. ואם הרב ישראל אומר שיש עוד דברים שאפשר לעשות עליהם דברים דומים, אז בסדר, שיעשו, אני <laughs> לא מפריע לי. <laughs> זה עצום, אני לא צריך להגיד שזה הדרך היחידה או שאין דברים אחרים, יכול להיות שיש דברים אחרים לאכול, שאפילו דברים... טוב, התשובה האמיתית לשאלה שלך לא בשביל פה. בכל מקרה, זו שאלה נכונה. אני לא פה בשביל להצדיק את זה שזה נכון בגלל שזה ככה, אני מתאר את הדבר, ולדבר על זה זה צריכה אחרת. אז עכשיו, עכשיו שאמרנו את זה, אז בואו ניכנס למה שייעדנו לדבר עליו היום. אז זו הקדמה אחת שעשיתי עכשיו, שבאמת כל, הכוונה, כל הקבלה היא, היא לא בשביל אנשים שאין להם נשמה דאצילות, זה מפורש בהקדמה של חיים וטל, זה נקרא מי שיש לו מדרגת בן ולא מדרגת עבד, כל מי שיש לו נשמה של ביאה או נשמה של בינה, כלומר, זה לא בשבילו. ו, אבל באמת, ה, כמו שאמרתי, כל הדבר הזה שנקרא קדושת ישראל, כל הדבר הזה שספרי חסידות מדברים עליו, כל הערת הנשמה, תמיד הוא מתכוון שיש איזה... כל הדבר שאפשר להגיד שהוא נפעל ביציאת מצרים, שחידשנו איזה דבר שנקרא יהודי שיש לו נשמה, נקרא שיש לו חיה, שיש לו מלכים וחיה, שלבן אדם הזה, לנשמה הזאת, זה מסתדר הדיבורים האלה. עכשיו, בוא, זה היה הקדמה. וזה גם הקדמה שמכניס אותנו למה שאנחנו רוצים לדבר עליו היום, שהוא העניין של מצע. וכשאנחנו התחלנו להבין, לדבר על העניין של מצע, לעניין של... העניין של מצע, אנחנו רוצים להבין את הסוד של מצע, אז בואו ניכנס לזה קצת באופן מפורט, ומי שיש לו את התמונות שלי, הוא יכול לעקוב שם, 
ולראות מה אני מתכוון. אנחנו הסברנו באופן כללי שיש שני מדרגות של מריחים של פסח. מדרגה אחת או מדרגה של יעשות, מדרגה של בינה בכללות, אבל uh, אני מבין שיש פה איזשהו uh, קושי, כי אנחנו אומרים בכל דבר, הרי אנחנו אומרים שיש בתוך הבינה, יש בתוך היעשות הזה, כן, שהוא הבינה, יש גם חוכמה ובינה, כלומר יש גם מצב וכויסס, שלא לטעות, שלא תטעו שלהגיד שהמצב הוא המדרגה של הגדלס וקפנס א', והפוך, בייס והיין הם המדרגה של קפנס א', זה לא הפשט. כל ארבעת המדרגות האלה של קטנס א' וקטנס א' וקטנס ב' וקטנס ב' הם כפולים. כל המדרגות האלה יש מצד ימין ומצד שמאל, ככה אני קורא לזה, ככה זה יותר, יותר מובן. אם מצהרים תמונה כביכול, אז צריך להסתכל שיש מדרגות ב... איך אומרים? ב-vertically, כן? איך אומרים בעברית? לא זוכר. למלמל למטה יש, יש מדרגות, ששם המדרגות שאנחנו קוראים להן בינה וחוכמה או ישראל סבבה ותבונה והבאבים האלה אין, שהם מדרגת חוכמה ומינה עליונה, שהם באופן כללי אנחנו קוראים להם מדרגות של חוכמה. ויש עוד פעם חלוקה, ככה, חלוקה אריזונטלית. כן, חלוקה מ- מימין לשמאל, שהוא בעצם מה שאנחנו קוראים פה, שהמצע הוא שייך לצד ימין, כלומר, ובכל פרט ופרט יש צד ימין, שזה מצע, ויש צד שמאל, שזה ה... היין, שזה הבינה, שזה הארבע כרסס, אז זה... ותמיד, באיך שזה מתלבש, כמו שלמדנו, תמיד המויכים נכנסים לנאי דה אבא, שהם נכנסים לנאי דה אמא, שהם נכנסים לתוך זה, אז יוצא שתמיד כביכול הצד ימין הוא בפנים, הוא יותר פנימי מהצד שמאל. ככה זה הסדר, התמונה של הכלים, של ההתלבשות שלהם בתוך הגוף. אז זה סתם בשביל שנדע בדיוק על מה אנחנו מדברים. אבל באופן כללי, כמו שאמרנו עכשיו, שבאמת, אם רוצים להגיד את הסוד האמיתי של אל פסח, הסוד האמיתי הוא נמצא במצה ולא, ולא בכויס. כמו שאמרנו, הרי החידוש העיקרי זה כי, כן, זה, לפי הפירוט זה יהיה חוכמה דחוכמה, אבל בכל מקרה, באופן יותר כללי, זה מדרגה שנקראת חוכמה. והמצה הוא באמת עוד יותר עדין, כמו שהזכרתי גם אתמול. המצה הוא לא משהו, אפשר להגיד את זה גם בפשטות, למשל, גם הזכרנו בשנה שעברה דיברנו על הטעם של המצה והטעם של היין. היין הוא, ודיברנו על זה גם בפירם, היין הוא דבר שבאופן טבעי, כלומר יש, יש לזה התלבשות עד לעולם הטבעי, עד לעולם השכלי הטבעי, מי ששותה יין הוא מקבל סוג של תרומות רוח, או מקבל, נכנס יין יוצא סוד, יש לו, האלכוהול עושה לו משהו. וזה הבינה, וזה ככה גם קצת ברוחניות, יש דברים שאנחנו יכולים להעליב את הלב, אנחנו יכולים לדבר דיבורי התעוררות, דיבורי... אהבה, דיבורי קרבה, דיבורי גאולה, ולכולם זה כאילו באופן טבעי, באופן כמעט טבעי, זה מכניס, זה בוטח אותו, זה עושה, זה עושה לנו דברים טובים. אבל יש עוד מדרגה שהוא מדרגה יותר פנימית מזה. כלומר, בתוך ההתעוררות החיצונית, זה לא שאנחנו לא, יכול, לא צריכים לעשות התעוררות חיצונית, לא צריכים לצייר ציורים לילדים ולשיר שירים, חייבים לעשות את זה, כי ככה באמת מופיע האור היותר פנימי. אבל בתוך זה צריך להבחין מי שהוא חכם. כן, מי שיש לו חוכמה, מי שהוא בן חכם, הוא יכול להבחין שבתוך זה יש איזה עוד משהו. זה בעצם באמת הסוד של הבן החכם, למי שלמד את הכוונות של זה, שאנחנו לא נגיע לזה פרטות, אבל בן החכם הוא שייך לעולם אצילות, שזה סבירת חוכמה, והוא באמת אומר שבתוך ה... כל המעשים האלה חייב להיות איזה עדות וחוקים ומשפטים. יש איזה פרוט שלם, יש איזה מדרגות שאנחנו רוצים באמת להגיע אליהן. הם כאילו אחרי כל הסיפור, וזה כאילו פירוש אחד ממה שאנחנו אומרים. 
אנחנו עונים לו, אין מפטיר נחרא פסח, שאומר, אתה טעמת את הטעם של הפסח, כן, אכלת ושבעת ובירכת, ועכשיו תחכה עוד קצת. לחכות עוד קצת הזה, וזה גם תרגיל שאפשר לתרגל בכל סעודה ובכל מצווה. העוד קצת הזה שאתה מחכה אחרי, אחרי הטעם, אחרי האכילה, אחרי המצווה, שם אתה כאילו מתכוון, אתה כאילו מתכונן ומקבל את מדרגת החוכמה, מדרגת האצילות של המצווה. זה באמת משהו שאפשר לתרגל, וזה הסוד של אם אפטיר נחרא פסח אבי כהן. שאומר שכן אכלת את המס עכשיו, לא, אל תמשיך, לא, אל תגיד, יש ביטל תואר עכשיו צריכים ללמוד. וזהו, לא, תשב, ושיישאר בך הטעם המס, כאילו שיבלע בך הטעם של המס, שהוא כבר לא טעם, אתה לא טעם את זה, אבל נשאר איזה משהו בפה. כלומר, זה רומז למשהו יוצא פנימי, משהו, השביעה, כמו שאנחנו, לא דיברנו על זה הרבה, אבל כל הדבר הזה של שביעה, הוא באמת הסוד הזה. רוב בני אדם הם לא מקיימים את הפסוק הזה שבאכלת ובסבבת וברכת כי אין בהם אף פעם שנייה של צביעה, הוא אוכל ואוכל ואז הוא גומר לאכול והוא בירך זיקת המזון. צריך איזה שלב ביניים שאתה יושב וחושב כן, אני סבבתי. וזו תחושה מאוד טובה גם בגשמיות למי שמתרכז על התחושה הזאת וזה מקום שאנחנו בעצם נכנסים לפנימיות של הלחם, לפנימיות של הסעודה מדרגה יותר פרימית אפילו מכל ההתעוררות, מכל הדבר שנקרא כוסות, מכל הדבר שנקרא מויכן דהמה, יש עוד מדרגה יותר פנימית, זה נקרא מויכן דהאב, והמויכן דהאב האלה לא מדברים, הם יכולים לדבר רק דרך המויכן דהמה, והם שותקים כביכול, אבל הם עונים, עונים עליהם דברים הרבה, הם בעצם הסוד העיקרי של, 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 של הפסח, כמו שכולם יודעים, שמצה הוא דרייסר וכויסה זה דרבונן, אז חייב להיות שהמצה הוא משהו יותר שורשי, משהו יותר עקרוני, משהו יותר קבוע. בסיפור הזה מאשר הכועסת. כלומר, וזה כמו שאנחנו מבינים, זה נקרא כותב דדחו מיין, כן? הדברי דרבנן הם, הם נקראים יין, הם תמיד נועדו בשביל לספר, לבטא יותר טוב, יותר בגילוי, יותר בחיצוניות, יותר לילדים, יותר לאנשים שלא בעניין באמת, את הדבר שהדרייסו הוא כאילו מנסה להגיד. אז תמיד היחס של דרייסו ודרבנן הוא כמו יחס של חוכמה ובינה. בשורש. אז זה הסוד של המעצה. עכשיו, אז אנחנו רוצים לדעת באמת, באמת לפרט את המעצה על העדות והחוקים והמשפטים, את כל הפרטים של המעצה אנחנו רוצים לפרט אותם. ועכשיו, בואו נראה ככה. אנחנו הבנו מאוד יפה, מאוד ברור בכויסר, שיש ארבע כויסר. שמגבילים לארבע מויכן, חכמה בינה וחסודם וגבירת הדף. אז זה מאוד יפה משדה, יש ארבע, ואנחנו יכולים בכל אחד לכוון, אחד מהם, אפסג מהבן, וכמו ברשימה שלי, בתמונה שלי, זה מאוד, מאוד ברור, מאוד מובן. כל הסדר, איך אנחנו מכוונים אותם, באופן כללי זה ארבע קווים, אז זה ארבע כסף, זהו. זה הכי פשוט והכי מסודר. וגם עוד, עוד דבר שהוא מאוד מסודר בעניין של הבינה, בעניין של ה... כויסס שהם הולכים על הסדק, כלומר, יש הלכה שאסור לשתות את כל ארבע כויסס פעם אחת, אנחנו לא, לא עושים אה, פעם אחת, כי זה כל העניין, זה כל העניין של הפירוט הזה לשלושה קווים וארבע קווים, שאתה קודם כל אתה מתרכז בצד ימין של זה, אחרי זה בצד שמאל של זה, אחרי זה בצד אמצעי של זה, של חסדים, אחרי זה של גבורות, זה, זה מאוד מסודר, זה מאוד אה, מובן הסדר שלו, מאוד... אה, אפילו שיש בזה דילוגים בפנימיות שאנחנו עושים את הקטנות הראשון אחרי הגדלות השני אבל זה בכל אופן הסדר של הקווים הוא מאוד מסודר וזה שיש שלוש ארבע כויסס זה 
כמו שאמרנו, כולם מבינים את הרב הקרצף. עכשיו, המטו הרבה פחות מסודר. הרבה פחות מסודר, עד, ש... עד כדי כך שיש, באמת, כשלמדתי את הכוונות, אני כבר כמה ימים מנסה להבין כיצד לסדר אותם, ויש בזה מבוכה גדולה במפרשים, במפרשי הארי ובמפרשי הרשש, והרשש בעצמו. הם לא בדיוק ידעו כיצד לכוון את העניין של המאפס לפי הסדר שצריך להתאים לאותו סדר. יש גם איזשהו חיסרון של השמות, שבחיים ותל כותב אפילו שהוא לא, לא יודע, מי שמסתכל ב... בטבלה האחרונה שלי רואה שהקאט מזבז של המרחנדרבה של המאפס הוא חסר לו שמות, ובחיים ותל כותב שהוא לא קיבל את השמות. יש כאלה שאומרים שאפשר לכוון אותם שמות של הכתובים באימא. מי שרוצה לכוון ככה, יכוון ככה, אבל אני כתבתי את זה ככה, כי אני רציתי להשאיר את הפשט של דברי הרב. ועכשיו, עוד קושייה מאוד גדולה, עוד מבוכה שיש במפרשי האריזה לעניין של המאפה, הוא תלוי בעניין כזה, שיש שתי דרושים באמת על מאפה. יש דרוש אחד שנקרא דרוש ד', שכתבתי פה בכותרת שאנחנו בדרוש ד' ודרוש ו'. כתוב דרש גימל אבל זה באמת דרש דלת, סליחה. ו... ובדרש דלת כתוב דרש שלם על סוד של המצה והחמץ ושם כתוב ש... ש... שכל המצה הוא שייך באמת חייבת לצטט שם שיש לו ספק שהוא לא זוכר מה הוא שמע אבל כל המצה שייך למוכן דקאטנס כלומר, ולא רק למלכת לקטנס, לפי הדרושים אנחנו נראה שבאמת הרב משייך את המצה לא רק לקטנס, כמו שהסברנו, קטנס א', שהוא באמת מדרגה של בינה כבר, זה לא מדרגה של מלכת, זה לא באמת הקטנס האמיתי של העיבור לעיניקה, אלא זה נראה כמעט שהרב משייך את זה למדרגה של העיניקה הגמורה, שהוא המדרגה בעצם של הגלות, הגלות הגמור, מה שבטבלה הראשונה שלי נקרא מדרגת הגלות, יש דרושים על סוד של מצה, שנשמע מהם שהמצה הוא קשור לאותם, לאותם מדרגות. ומצד שני, בוודאי, כמו שאנחנו אומרים, המצה הוא הדבר הכי גבוה של הסדר, וזו המצווה העיקרית, וזה חייב להיות מדרגה יותר גבוהה, וחייב להיות שיש... חייב להיות שזה, שזה עיקר הסדר. ובוודאי יש פה אותה מדרגות של האימה, קלה, וזה גם מפורש שיש בזה אדגרדוס שני במצה. אז יש בזה כל, מה, כל מיני... הבחנות ופירוטים, אז אני, אני כדרכי אתחיל עם הפשט של העניין של מאסה ובזה אנחנו נבין באמת את הכפילות הזאת, או את ה... שזה לא רק כפילות, אלא גם קושי באמת לעמוד על ה... לעשות של מאסה, בגלל שהוא באמת נכנס ומתחיל במדרגת הגלות הגמורה. אז אנחנו יודעים שמאסה יש לו שתי פירושים פשוטים ואולי שלוש פירושים. יש פירוש אחד שכתוב בתורה, שזה שמצו זייכל לחיידס, הוא זדקי בחיפזון יצא סמלת מצרים בגלל שאנחנו יצאנו בחיפזון אז אנחנו אוכלים מצה שהמצה מסמל את המהירות, את המהירות של הגאולה שזה לפי מה שאנחנו למדנו, סוד החיפזון הזה זה שאנחנו קיבלנו את כל האורות בפעם אחת אז זה המצה מסמל את הגאולה, את האור הכי גדול זה, זה בעצם עצמו הרמז של המצה, החיפזון שהוא האור הזה של המלכים דחך ומלכים דחך זה מצה זה פידוש אחד וזה לכאורה הפשט של המאסה שכתוב בחומש ויש עוד, עוד פשט במאסה שכתוב בהגדוש של פסח לפי הפידוש של כמה ראשונים הוא גם אולי נרמז כבר ב, ב, בפסוק, בפסוק שני שכתוב 
שאכלו מצה, הרי יש, יש כפילות, יש איזה סטירה, קושייה על הפסוק. הפסוק אומר פעם אחת שאנחנו אוכלים מצה כי, כי אכלנו בחיפזון, כי יצאנו מצרים בחיפזון, ויש על זה סיפור שלם, ש... וכן, שיצאנו בחיפזון, אז אנחנו אומרים שזה מראה על המהירות, על הגאולה, כן, גם בפשט אפשר לראות את זה, כן, זה היה גאולה חזקה, תקיפה, ופעם אחת. ויש עוד פסוק, ועל זה יש קושייה, כן, על זה אפשר לשאול קושייה. ו... שהרי כתוב שכבר עשו חיפזון, כבר עשו מצה, לא רק חיפזון, כבר עשו מצה בעצמו, כבר עשו לפני יציאת מצרים, הרי בקורבן פסח הראשון שעשו פסח מצרים, כתוב שאוכלו אותו על מצה סמירוירים, אז כבר עשו מצה לפני החיפזון הזה של היציאה, אז מה זה שאנחנו אומרים שהמצה הוא, כמו שאנחנו אומרים אחרי זה בהגדה, בלי לוימר, שהמצה הוא כאילו יאכלי לפממיה, זה רומז לנירות של הגאולה, הרי זה כבר היה לפני זה. אז זה שאלה אחת. ועוד שאלה שכתוב בלחמאניה לפי הפירוש של כמה ראשונים ולפי הפשט של הלחמאניה שכתוב שזה הלחם שאכלנו בארץ מצרים ומבינים מהראשונים שבארץ מצרים הכוונה בגלות עצמו לא רק בארץ מצרים בליל האחרון או בזמן הגאולה של אפשר לדחוק כאילו שזה הולך על זה אלא הם מפרשים באמת שמצאו לחם עוני לחם עוני כפשוטו שהוא לחם של אנשי גלות שמראה את הגלות ומראה את הקושי של הגלות שלא היה להם, לא היה להם זמן לאפות לחם רגיל, כדרכו של אוני, או שהמצרים היה להם איזו סיבה להגיד לחטאת מצה, זה יותר זול או יותר מתקל, כל מיני פירושים. בכל מקרה, המצה הוא סוג של לחם עוני כפשוטו, הוא לחם שמרמז את ה... את ה... את ה... את הקושי של הגלות. ובאמת אפשר לכוון את העניין הזה גם ב... לא יכול להיות כמו שאנחנו לומדים, שבעצם הסיבה שאנחנו צריכים את החיפזון הזה הוא בש... כי אנחנו... כמו שמובא בספרים אחרים, שהוא כבר באמת השאר אתם, או בכל פעם זה בגלל שהיינו כל כך משוקעים, משוקעים בתוך מצרים, שצריכים, אז כאילו המצב מרמז על השקיעות העמוקה בתוך מצרים, לא רק על החיפזון. אז כלומר, יש פה באמת סוג של, סוג של דואליות, סוג של אה, פרדוקס במצב, שהמצב מרמז לעומק הגלות וגם לעומק הגאולה. ו... או לגובה הגאולה, כן. ובעצם אנחנו יכולים לראות שהמצה הוא הדבר הכי מסוכן של כל הפסח. זה הוא הדבר הכי, הכי בעייתי בכל הפסח. יש... כל הפסח אנחנו עושים שאנחנו מצחקים מחומץ. אנחנו עושים ביר חומץ ומנקים את הבית מיליון זמן לפני פסח שלא יהיה שום פעילות של חומץ. ואז בערב פסח אנחנו הולכים ועושים מצה. שמצה זה הדבר הכי קרוב. מכל הדברים שאנחנו אוכלים בפסח, הדבר הכי קרוב לחומץ זה מצה, שזה זה מצחיק כשאומרים את זה ככה, אבל ככה זה. ויש יהודים באמת שכאילו אמרו שאם לא שהיה מצווה לאכול מצה, חיוב, אבל לא, לא היה מותר לעשות מצה, כן? היה באמת מנהג ש, של כמה יהודים לא לאכול מצה כל הפסח. הם אכלו רק את הגזיית של הסדר, ויש על זה פלמוס שלם, אם זה ראוי לעשות את המנהג הזה. אבל זה נובע מהדבר הזה, שמצה, אנחנו אומרים שהוא הדבר הכי גדול של פסח, הוא באמת הדבר הכי קרוב למצרים, הוא הדבר הכי... הכי מסוכן, הדבר הכי קרוב לחמץ שאנחנו אוכלים בפסח הוא מצה. כן? כי ההבדל בין מצה לחמץ זה איזשהו חטסר, איזשהו דקה אחת שחיכו יותר מדי, זה נהיה חומץ. אז יוצא שמצה הוא באמת מקום ההבחנה, מקום ההבחנה המדויקת בין, בין, בין מצה לחומץ, בין קלות לגאולה. וכמו שאנחנו אומרים, אז אפשר להסתכל על זה כביכול משתי הצדדים. כמו הסיפור שלא יכול להתממה. בגלל שאתה כל כך מצרים אתה צריך כל כך עוד, אז אותו סיפור הוא מספר סיפור עומק הגלות וסיפור 
רמות הגאולה. וזה, וזה העניין של מצה שיש בו אה, סיכון, לקיחת סיכון מאוד גדול, לקיחת סיכון אה, אה, מאוד גדול, כלומר אנחנו עושים מצה שמורה, ובעצם המצה הוא הכי, הדבר הכי לא שמור, כן? הקדפס הוא הרבה יותר שמור מחומץ מהמצה. וזה באמת שייך, ל... קודם כל זה באמת שייך לסוגיה שאנחנו אומרים של חכמה מול בינה. שבאמת אנשי המלכים דבינה, בינה זה המקום שנקרא מבדול בין קודש לכל בינה לחושך, זה די פשוט. ויש באמת בינה ששומרת את המצב, זה די פשוט. העבודה הזאת שהפשוטה. האנשים של החוכמה, אנשי האצילות, פתאום אתה שומע שבאצילות יש אלוהים, אלוהים אחרים, פתאום נהיה הרבה יותר מסובך כל העסק. ש... אפשר באמת תוזה בעצמו להסתכל משני הצדדים, אפשר להעריך בדריש יותר מעשי על זה, שבאמת האנשים שבאמת חיים על, ה... על החוד הסכין של הסיכון הזה, הם אנשי האצילות והם באמת אנשי התהום עצמם, ודריש שאנחנו לא רוצים להיכנס לו עכשיו, אבל באמת באופן עקרוני זה שייך לאותו סוגיה שהמצו הוא באמת דבר הרבה מעבר ל... ל... לחיירס. החיירס הוא דבר שהוא קיים, הבינה אחרת של הבינה אחרת של היין הוא דבר שקיים רק אחרי שיצאת. המצה הוא באמת, אפשר לקרוא למעשה רגע ההפוך, רגע היציאה ממצרים, בדיוק הרגע הזה נקרא מצה, באמת זה, זה הקשבה יותר עמוקה, הקשבה יותר עדינה לסיפור הזה שאנחנו אומרים כי בחיפזון יצאתם מארץ מצרים. ותמיד אנחנו כאילו מסתכלים על החיפזון כמשך של זמן. המשך זמן קצר נקרא חיפזון, 18 דקות זהו מצה. ואפשר להסתכל על זה שהמצו הוא הכחצויס הלילה, הוא ה... לא, לא משך של זמן בכלל, הוא הנקודה שאי אפשר להסתכל עליו, אי אפשר לעמוד עליו, <laughs> יש את הגמרא המתוקה הזאת שאומרת שהחתים במצרים לא יכולים להבחין בין חצוץ לילה, הם לא יודעים לחצוץ, אז בגלל זה מה שרבנו אומר, כל יום השם. באמת הנקודת חצוץ, הנקודת היציאה במצרים, רגע היציאה, זהו דבר שאי אפשר לעמוד עליו, והמצו בעצם מסמל הרגע הזה, החיפזון. הוא מסמל הכפילות הזאת, הדואלית הזאת, מצד אחד מצרים, מצד אחד גאולה, שהם חיים באותו שנייה, כן? אפילו כמו שבחיים בריסק אומר, אין בכלל שנייה של חצות, יש רק לפני חצות ואחרי חצות. והחתיכה הזאת, הסכין הזאת שחוסך את הגאולה, זה, זה מה שמרמז אמרת, זה מה שאמרת מנסה לכוון אותנו אליו בחיפזון, וזה שהוא מספר את הסיפור שלא יכלו לפעמיה, אז יצאו בחיפזון. וכשאנחנו חושבים ככה, אז אנחנו מבינים, קודם כל דבר נפלא ונורא. שנראה את זה אחרי זה גם בכוונות עצמם, שמה שהערכנו כמה פעמים, דיברנו פה על, ה- על, ה- על השאלה הזאת, שכל הסוד הגדול שעיקר הסוד של יציאת מצרים לפי ארי, שהוא לידת עזה, מתוך העיבור שלו באמא, שזה נקרא יציאת מצרים בעצמו, כן? כביכול, כמו שעזה היה בתוך האמא, כך ישראל היו בתוך מצרים, והם יצאו משם, נולדו לנדו, ואנחנו לא מכוונים את הסוד הזה בכלל, בליל פסח אנחנו מכוונים רק את השמות המוכרים שמקבלים אחרי זה, שהם כאילו האור הגדול שמקבלים בפעם אחת, כאילו כביכול כמו תינוק שנולד ומיד הוא כבר גדול. ובאמת, המקום שאנחנו מכוונים את זה, ולמקובלים שלא רגילים לזה, לא, לא יודעים על זה, המקום שאנחנו מכוונים את זה הוא באמת רק המצה. ואני... אגיד עוד, עוד דבר על זה, עוד דבר שצריך להבין בזה, שהמאץ, לפחות בזמננו, המאץ הוא כולל גם את הפסח. יש אפילו מחלוקת, באמת, יש שיטה בחז"ל שמאץ הוא מדרבונן עכשיו שאין פסח. אנחנו עושים במאץ, 
אנחנו יכולים לראות שיש במצה עצמו, אני אגיד לזה, אחרי זה לפעילות של זה קצת להבין את ארבעת המדרגות, במצה עצמו יש לו מצה גלויה ומצה כפולה, אנחנו עושים מצה אחת שאנחנו אוכלים על אכילס מצה, כן, שזה מצה גלויה כאילו, מצה של הנגלה של המצה, יש עוד מצה שאנחנו מסתירים אותו וגונבים אותו, שזה וואו וואו וואו, ו... מוצאים אותו צפון, זה בצפון, זה צפון, זה מרב טיפחה שצפנטול ריחה, זה נהיה צפון, שאנחנו מוצאים אותו באביקויים, ואביקויים נקרא זכר לפסח, זכר לחגיגה, נחלת מהפסח, הוא כביכול הפסח שמתלבש במצה. ואנחנו יודעים הסוד של פסח, זה הארי כן גילה במקום אחר, הסוד של פסח, הסוד של קבון פסח הוא כן סוד הגאולה, סוד היציאה מן העיבור הלידה. וזו הסיבה שאנחנו צולים את הקבון פסח. גרוישוי על קרוב על קריבוי, גרוישוי על קרוב על קריבוי זה בדיוק התיאור של טלאס גוי טלאס, כן? הראש על קרעיו על קריבו. אנחנו צולים את כל הפסח, כל הקומה שלו על, על חוט אחד, לא חוט, איך קוראים לזה, השפוד אחד, וזה כמו המצב של, של העיבור הגמור, כן? שאין לנו רק טלאס גוי טלאס, לא נקרא שלושת המדרגות של האדם, לא נקרא הראש והאמצע והרגליים, נקרא רק, רק דבר אחד, כאילו שנחלק לשלושתן נקודות, כביכול, אבל... הוא רק מדרגה אחת, רק עיבור, וזה בעצם הסוד של קורבן פסח, וכאילו אפשר להבין, אני צריך להיכנס לזה בעוד עמקים, אבל אפשר להבין לפחות מזה כבר, שהקורבן פסח הוא מראה כבר, הכוונה, הוא מסמל את הלידה בעצמה, את הסוד הזה בעצמו של לידת הזו מתוך הבינה, שהוא עיקר הסוד של ליל פסח, עיקר הסוד העמוק של ליל פסח, שאפילו המקובלים לא רוצים לדעת על זה מספיק. אז יש במצב באמת שתי, שני החלקים האלה, שני, שני הדברים האלה. יש מצה גלויה ויש מצה צפונה. במצה צפונה הוא שייך לקרבן פסח, חשוב שייך ללידת הזהב בעצמו, בתוך הבינה, במקטנות, כביכול, אז זה המצב של הקטנות שהוא ברגע אחד נהיה גדלות, אז אותו דבר מצה הוא המדרגה הכי גדולה של הגדלות, והוא גם המדרגה הכי קטנה, לא ישאל טוב אבל קרבה, המדרגה הכי קטנה של הקטנות. וזה באמת באותו, באותו דבר, רק בגלל שהזכרנו את העניין של טלאס גטלאס, אז צריך לדעת שזה בעצמו דרך של נבואה, שמי שיודע שכתוב הרבה נביאים ששמו את ראשם בן ברכם, שזה תנוחה מדיטיבית יהודית עתיקה, שככה מקבלים את הנבואה בתנוחה של, של עובר, שכביכול מבטל את הראש שלך לתוך הרגליים שלך, שזה נקרא, אתה נכנס גטלאס גטלאס, אתה נראה ממש כמו עובר, ושם מקבלים נבואה, שזה... כמובן, מלכים דחיא או מלכים דבינה, שזה באמת הסוד של קרבן פסח. עכשיו, כן, זה, זה מה שהסברנו על הקטנות והגדלות של, של המצה, זה, זה כל, כל ההבחנה העמוקה של המצה. אנחנו אומרים שמצה זה חלק פסח, שהוא חלק של הקרבה הקרבה, וזה מרמז את הלידה, שהוא ברגע אחד גם המדרגה הכי גדולה של המלכים. אז עכשיו בואו בוא נעשה קצת, לעשות סיכום, לעשות פעילות של המצה ואני חוזר לתמונה שלי, אני אמרתי שחייבים למצוא ארבע סוגי מצה, כן? זה, זה המצה, התפקיד שלנו עכשיו. כמו שיש ארבע כוסות, אנחנו צריכים למצוא ארבע מצות וזה די קל באמת, רק זה היה מסובך לפי, כי הסדר הוא לא בדיוק אותו סדר ונבין את זה, אבל יש לנו ארבע כוסות, אז אנחנו לפחות נוהגים לפי שיטת הראשונים שאנחנו אוכלים, לוקחים שלוש מצות רבנו נוהגים ככה, <laughs> אז יש שלוש מצות, זה כבר חוכמה בינה דת, די מובן, ו... 
יש פה טריק, כי המצה השלישית, המצה האמצעית, לא השלישית או השנייה, בעצם כן, המצה השנייה, אנחנו חותכים לשניים, אנחנו עושים יחס, ויוצא שאחרי יחס יש לנו ארבע מצות, כן? אז זה באמת כמעט מפורט בדברי הארי ככה, לפחות ככה הבינו רוב המפרשים הגדולים שלו, הרבה מהמפרשים הגדולים שלו, שארבעת המצות האלה של אחרי יחס הם ארבעת המלכים, ככה כתבתי בטבלה שלי, שיוצא שיש ארבע מדרגות של מצה, וזה לא רק, מי ש... אפשר להבין שזה לא רק שיש ארבע מצות, באמת יש ארבע, כביכול ארבע פעולות, ארבע מקומות שאנחנו אוכלים מצה, כי אנחנו אוכלים ארבע כזה עושים מצה, בליל הסדר, לכאורה, כן, לא, לא, לא בדיוק, לא, לא כולם באמת חייבים, אבל יוצא שיש ארבע כביכול ארבע כזה עושים של מצה, כי אנחנו אוכלים, יש מויצי, שאנחנו לוקחים את המצה העליונה בשביל לשם בכסה מויצי, כביכול צריכים לעשות לחם משנה, כן? זה כאילו אכילה של פסח בעצמו, של עתודת יום זה מועצי, אז מצה אחת, וזה אנחנו נקרא לזה המדרגה הראשונה, החוכמה, קו ימין. יש אחרי זה מצה, שאנחנו לוקחים חלק מהמצה הפרוסה, כן, הלחם עוני, ואנחנו הולכים לשם מצה, לא באמת צריכים לאכול שני כזאתים פה, אבל כן, בסדר, ככה, יש נוהגים ככה, אבל לפחות יש שתי בחינות ככה. אז זה המצה, וזה אנחנו נקרא המצה השנייה, שבינה, ונראה אחרי זה, זה לא בדיוק, אבל... זה אנחנו נקרא המצה השנייה קו שמאל, זה מצה, ואחרי זה אנחנו לוקחים פעם שלישית, אנחנו אוכלים כזית מטקה, אנחנו עושים כוירך, כן, אנחנו לוקחים זכר למקדש כאלה, אז יוצא מצה שלישית, ואנחנו נקרא למצה הזה חסדים דדעת, כן, מקביל לכוס השלישי, ואחרי זה פעם רביעית אנחנו אוכלים מצה בצופן באפיקוימן, שזה אנחנו מקבילים לכוס הרביעי, זה אנחנו נקרא גבורות דדעת של המצה, שזה המצה הרביעית, וככה הכי מסתדר לי להבין שיש ארבע בחינות של מצה בליל פסח, והרמח"ל כותב ככה, ועוד סידורי ארי כתבו ככה, אפילו שלא כולם מסכימים לזה, ככה, ככה אני כותב וככה מסתדר לי. אז זה ארבע סוגי מצה. עכשיו, כיצד אנחנו מכוונים אותם, למדנו שצריך לכוון כל דבר, צריך למצוא את הכוונה, אז באופן הכי כללי, האריזל אומר שיש, קודם כל נדבר, בגלל שאנחנו במצה, אנחנו נתחיל מהגדלות. אז דבר ראשון אריזל אומר שמי שאוכל מצה, מצה זה בגימטרי אבסאג, כן? מצה, מי שיודע לחשב גימטרי מצה בגימטרי אבסאג, שזה מרמז לשני המוכרים הכי עלונים חוכמה ובינה, כן? אפשר באמת להגיד שזה מרמז לאבזין מביישות, אבל בכל מקרה פה אנחנו כאילו נגיד שזה מרמז, אריזל ככה אומר, שזה מרמז לקו ימין וקו שמאל, שזה מקביל, כן? אנחנו אף פעם לא אוכלים יותר משני מצה של פעם אחת, אז כאילו מועצי מצה זה אבסאג, שזה באמת הקו ימין והקו שמאל. של המרכנדה ושל המצה, זה הכוונה הראשונה של הגדלות. במצה השלישית הרב לא מסביר כיצד הוא אומר שהוא מרמז לדעת, וכן אם אנחנו לוקחים אותך לשניים אז יש שני דעת, אבל הרב לא אומר רמז כיצד לכוון בזה, כיצד לכוון בזה את, את הדעת, אבל, ויש, יש מאיפה אסירס אומר למטה שזה בגלל שרוצה לצאת ידי הדעת הראשונים שלא צריך באמת שלושה מצות. כלומר המצה השלישית הוא באמת סוג של סוד, הוא רק מנהג באמת, לא בדיוק הלכה שצריך שלושה מעצס, לפחות לא לפי כל השיטות, אבל אנחנו יכולים להבין שזה אנחנו נכוון מהבן, כן, בקוידך אנחנו נכוון שם מה, ובאפיקוימן שם בן, ככה נראה לי, ככה הרמח"ל אומר, וזה יהיה ארבע בחינות של המלכים דה גדלס של המעצה. עכשיו המלכים דה קאה, וזה גדלס שני, כאן הקטלס שני, הרמח"ל כותב, כמו שאמרנו, שהוא לא יודע את השמות שלו, ו... יש לנו אמרנו, יש כאלה שאומרים לכוון אותם שמות של המלכים דימה, ששמות הקדטום לפי כל החילוקים שלהם, ואבו חי יבחר, אני לא יודע. 
אין לי משהו להגיד על זה. עכשיו, הגדלות הראשון, כמו שלמדנו בכל ה... בדיוק כמו באורך מורכן דהם, הגדלות הראשון, אנחנו לא צריכים לכוון באמת, כי הוא שייך לקדושת היום. ואפשר להוסיף בזה טעם במצה, שכאילו הוא זה שאנחנו לא אוכלים חומר, זה שהכל מצה, זה כאילו מצה, זה כבר גדלות ראשון, זה כבר לפני שאנחנו אוכלים את המצה, לפני שאנחנו עושים את הפעולה של מצה, אז כבר יש מצה, כבר יש, אנחנו כבר בעולם של מצה, אנחנו כבר ביום של מצה, זה, זה גדלות ראשון, זה קדושת היום, אנחנו לא צריכים לכוון אותו. עכשיו הקדנות הראשון, זה המקום שהרב פה אמר לו, כמו ש... מה שהזכרתי מקודם בעצם, שהוא בעצם הכניס פה שמות, ושייכים לקדנות יותר קטנה מהקדנות הראשון, אבל כמו שהסברתי כבר אתמול, גם, גם פה הכוונה של הקדנות, הכוונה של הגדלות, אנחנו חווים במדרגה הראשונה הזאת, שהוא הקדנות הראשון. אז בואו נדבר על הקדנות הראשון של המצה, כיצד הוא מתחלק לארבע פירוטים, ועל זה אני... עם זה אני פחות או יותר, זה הדבר האחרון שאני רוצה, שאני אסביר להיום. ובזה יש, יש עומק גדול. מה, מה העומק שיש בזה? אז אנחנו למדנו, כמו שלמדנו במערכת הדהמה, קטנות ראשון זה תמיד שמות של אלוהים. אלוהים זה נקטע מהדרגות של קטנות, כן, וזה לא אלוהים מאותה כמו הקטנות שני, שזה כדת. זה אלוהים כפשוטו, זה שמות אלוהים, זה לחם עוני, זה מהדרגות של הגלות. עכשיו במערכת דימי למדנו שיש שלושה דרכים לכתוב את השם אלוקים במילוי, כן, ביודין, בהיין ואלפן, שהם שלושת המדרגות של חוכמה בין הקו ימין, קו שמאל, קו אמצעי, ואמרנו שהקו אמצעי אפשר לעשות את האלף בשני דרכים, אפשר לעשות י' וי', עכשיו אפשר לעשות י' וד', וזה החסידים דדת והגביר דדת, שני הקבוצות האחרונים. אבל עכשיו פתאום במדרגה של אבא הרב אומר לו, אמר לנו דרך חדשה לכוון את זה. באמת הבחנה חדשה בכל הסיפור הזה. ומה שהוא אמר זה ככה, הוא אמר, כן, נכון, אנחנו בעצם עוסקים בשלושה שמות האלה של אלוהים. כן, אז זה אלוהים שנכתב עם יד, אלוהים עם א', אלוהים עם ה'. אבל, אתה צריך לדעת שלא תמיד אפשר לכוון, לא תמיד אפשר לכתוב את השם אלוהים במילויו ככה, כי כמו שלמדנו, המילוי של השם זה כבר מדרגה גדולה, זה בעצם כבר בחינה של גדלות. כבר בחינה של מלאות, כבר, כבר יש לנו מלאות, כבר, כבר יכולים לכתוב את זה באופן מפורט, בלי ראשי תיבות, כן? ראשי תיבות זה סוג של קטנות. ואנחנו עכשיו בקטנות, ולזה אנחנו, אנחנו עכשיו בקטנות אמיתית, ובקטנות אמיתית הרב למד אותנו שאין לנו שמות מלאים, יש שמות פשוטים, רק שם אלוהים, כמו שכתוב אלוהים. ואז עכשיו, איך אני יכול לעשות את ההבחנה? אלוהים, יש רק דרך אחת לכתוב אותו לכאורה. שזה א' ל' י"מ, כן, בלי המילוי שאמרתי. <laughs> אז איך אני יכול להראות בזה הבחנה? ואנחנו יכולים לראות הבחנה, הרי בעצם יש פה כפילות, אז הסיבה שזה, שזה נראה ככה בקטנות היא, כי באמת הקטנות הוא מקום פחות מובחן, פחות מובן, הכל נראה אותו דבר, זה אלוהים, זה צמצום, מה אני יכול להגיד לך שיש ארבע סוגי צמצום? זה גלות, ככה, גלות. <laughs> אבל החוכמה שלנו, באמת, כמו שאמרתי, אנחנו רוצים לעמוד על הנקודה הזאת שהגלות הופכת לגאולה. הרגע הזה שהגלות מולידה את הגאולה. אז אנחנו כן יכולים לראות באמת בגלות עצמו, בצורה מצומצמת, בצורה מאוד מצומצמת ומאוד מעניינת, אבל אנחנו יכולים לראות איך גם פה יש שלושה בחינות, שהם יפתחו לנו את, ה, את השם הזה ש, 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 שיוליד לנו את הגלות. בדרך הזאת היא ככה, והרב אומר, תחשוב ככה, כל ההבחנה של בין שלושה סוגי האלוהים האלה הוא רק באותה ה', כן? הרי א' והל' והי' והמ' לא משתנים. 
אז רק ההה. אז אנחנו בעצם יכולים לשכוח מהשמות, מהא' ל' י' מ', כי זה תמיד אותו דבר. אז אנחנו צריכים להתרכז רק על ההה. ואנחנו עכשיו, אין לנו גם, אין לנו גם את המילוי של ההה, כן, אין לנו י' אחרי ההה או א', אבל יש לנו ההה בעצמו, כן? כי אנחנו בשם אלוהים פשוט. אז אבל אנחנו יכולים להסתכל בהה הזה בעצמו בשלושה דרכים שונות. ההה בעצמו, האוסף, וכמו שהזמנו אתמול, יש דרך לכוון את כל הכוונות, לראות את כל העמקים והבחנות בתוך הדברים, ולהסתכל בצורת האותיות עצמן. והרב אומר, תסתכל בצורת האות ה בעצמו, ואני רק אזכיר, בגלל שלהבין את הדבר הזה, איך אנחנו יכולים להסתכל ויכול, ולא צריך לכוון בכל השם אלוהים, וכמו שכתוב בציור שלי, לא צריך, כתוב מפורש בשאר הכוונות, וגם על זה... המקובלים האחרונים למטה לא מסכימים לו, אבל אומרים שכן צריך לכוון, רק צריך לשים את ההה ככה. אבל הרב מפורש כותב שכל מקום, וזה מאוד מסתדר לי, כל מקום שיש לנו שמות שאין להם ביניהם הבחנה, אלא באות אחת, אז לא באמת צריך לכוון את כל השם, צריך לכוון רק את האות הזה שיש בו הבחנה. זה באמת נכון, הרי זה באמת מסתדר לי ככה, כי באמת, מי שלמד תורת האינפורמציה יודע ש... הרעיון של אינפורמציה הוא תמיד רק מה שאני לא יודע לפני זה. והשמות האלה, האותיות האלה הם תמיד, כמו שאנחנו נקרא, החומרים הראשונים, הראשונים של האינפורמציה שבונה את הדת, שבונה את התודעה. ויוצא שאם אני באמת רוצה לספר לך סיפור, ואתה כבר יודע את רוב הסיפור, אני רק רוצה להשלים פרט אחד, וזה בזבוז, בזבוז של האינפורמציה, בזבוז של הכוונה, בזבוז של המחשבה, לחשוב כל השם. צריך רק לחשוב את האות הזה שאני עוד לא יודע, צריך רק לחשוב. המקום שיש בכלל הבדל. למה יש בכלל הבחנה? כי כמו שאמרתי, אם, אם כותבים, תסתכלי ב, ב, בתמונה שלי, אפשר לראות. האותיות האחרים, כשאנחנו ממלאים את השם אלוהים בשלושה דרכים האלה, כן? א' הוא תמיד א' ל' ה' הוא תמיד ל' מ' אין שני דרכים לכתוב את זה. זה רק בעושה שמצאנו שלושה דרכים לכתוב את העושה. אפשר לכתוב ה' י', אפשר לכתוב ה'. אפשר לכתוב ה' א', אז רק באות ה' יש הבחנה, באות י', י' ו' איך אתה יכול לכתוב י' בלי אחרת? ככה כותבים י', אז זהו, אז יש רק דרך אחת להגיד, אות ה' יש שלושה דרכים לכתוב, אות ס' גם יש עוד דרכים, אבל אין לנו אות ס' בשם אלוהים. אז יש רק, בגלל זה, אבל, כן, אז עכשיו אנחנו חוזרים לאות ה' בעצמו, וזה היה כשנייה, אני באמצע להגיד, אז בגלל זה, כן, זה מובן, בגלל זה ב, ב, לא צריך לכוון, זה הרב אומר, לא צריך לכוון, רק עושה בעצמו. והיום הייתי באיזה בית שצריך ל, ל, להביא, להביא משהו מאיזה יהודי, ויש שם שני משפחות שגרים אחד ליד השני, אחד קוראים להם מילר ואחד קוראים להם בילר. אז איך, איך, איך בני אדם יודעים לדפוק על הדלת הנכונה? אז לא כתוב שם השם המלא, כי כולם יודעים כבר שפה גרים מילא ובילר, אבל כולם מתבלבלים עם מילא ובילר. כתוב M גדול על דלת אחת ו-B גדול על דלת השנייה. פה ראיתי ממש מישהו שמקיים את ההרעה הזאת של האריזה, לכתוב רק האות שיש בו הבדל. אם אתה כותב B, אז אנחנו יודעים שאתה בילר, ואם כותב מ, אז אנחנו יודעים שאתה מילא, למה אתה צריך לכתוב את היוד והלמד והרש שלו, זה כבר מיותר. אז זה הכוונה, וככה מקיימים כוונות בעולם העשייה. אז עכשיו נורא נחזור לעשה, ונראה שהאות ה' בעצמו אפשר לכתוב אותה, כלומר אפשר לצייר אותה בשלושה ציורים. כי מה זה ה'? ה' יש פה שני רכיבים, יש פה, כן, ד', אנחנו קוראים לזה ד' עכשיו, 
דלת למעלה, ולמטה יש נקודה קטנה. הנקודה הקטנה הזאת, הדרך הראשונה לכתוב את זה, לכתוב דלת, ולמטה יוד, יוד הפוך, כן? יוד הפוך כביכול, וזה נקרא ה' אחד. זה ה' של מדרגה של הקו ימין, שהוא צעד חוכמה, שחוכמה תמיד נקרא אוף יוד באופן כללי, אז בגלל זה בקו ימין אנחנו נכוון ה' שנראה ככה. עכשיו כיצד עוד אפשר לכתוב את זה? אפשר לכתוב ה'דלת, ולמטה נכתוב לא י' אלא קצת יותר ארוך החלק העליוני של הי' שזה נהיה ו'. אז נראה שיש ה' שהוא דלת ו'. וזה אנחנו נכוון בבינה, שהבינה הוא קו שמאל נקרא ה' של דלת ו'. ויש לזה סיבה, אנחנו נראה את הסיבה אחרי זה באופן כללי, זה כבר יותר מפורט, הבינה תמיד מתאימה יותר לעזוב, יש היוד, שבחוכמה הוא רק נקודה, כמו שאמרנו, הוא סוד, הוא כבר קיבל יותר עודף, הוא כבר יוצא יותר מפורט, יותר נגלה. אחרי זה בדעת, אנחנו נכוון העוצר בעוד יותר מפורט, ותחת הדלת אנחנו נחלק גם את הדלת לשתי ואבים, כן, זוז אחד ככה, זוז אחד ככה, ופה עוד זוז, אז נגיע שלושה ואבים, שזה הבחינה השלישית של העוצר. אין פה שני חלוקות בדעת, אז... שאלה להומורק למה, אבל זה הבחינה השלישית של הדעת, שזה שלושה סוגים של האוכל. זה כבר כוונה חדשה, זה דרך חדשה לחשוב כל העולם, שכל העולם תלוי בשלושה דרכים לכתוב את האוכל. עכשיו אומר הרב, מה באמת עכשיו? מה הפשט הפנימי לשלושה ציורים האלה? וכיצד אנחנו עושים אותם בלב פסח, כמו שאמרנו, אנחנו באמת... צריכים לפרט בלב פסח ברמה של שלושה וארבעה חלקים. כיצד זה עובד? אז אנחנו אומרים ככה, האות הראשונה, ה' הראשונה, תעודה לדיד, זה נקרא החוכמה, זה נקרא האבא. והאבא, יש בתוך, בתוך המוח שלו, יש לו איזה משהו, יש לו איזה יד. מה זה היד הזה? היד הזה הוא בעצמו הזה רמפין, הדס, הזה רמפין. שהוא בעצמו הדס, לא יודע מה. כשהוא באבא, זה נקרא שהוא, האבא כביכול כמו הגשמית, האבא הוא חושב על זה שיהיה לו בן, יש לו במחשבה, הוא כביכול הטיפה, הטיפה של האב, זה טיפה, זה יו"ד, לא, לא, אין לזה שום דבר, אבל זה יו"ד זה הבן שנמצא עדיין במוח האב, זה נקרא הדלת יו"ד. אם אנחנו מסתכלים על המדרגה של אבא, המדרגה של חכמה דעתילות, כשעדיין הזה להמפין הוא בתוכו במחשבה, בכוח, לא בפועל, זה נקרא דלת יו"ד, זה מסע, זה אני אגיד איך, איך זה במצע, וזה במצע, המצע העליונה, שהוא אוהב טלת, ואחרי זה נראה איך, איך מחברים לו יוד. וזה נקרא שהעזה, או המלכות אפשר להגיד גם, הוא רק מחשבה בתוך המוח של האב. אחרי זה, הוא, בייחוד האב מכניס את היוד הזה לתוך הרחם של האימא, לתוך ההה של הבימה. או ואתה רואה ה, דלת, כביכול זה היה כאילו הגוף, תמיד הציוד הוא ככה, הדלת פה למעלה הוא כביכול הגוף של הבינה, של האימא, ובתוך הגוף יש עובר, יש זוז, וזה כבר לא רק מחשבה, זה כבר משהו בפועל, זה כבר גדל, העובר הזה הוא גודל גודל, זה נקרא הדלת זוז, וזה נקרא שה... שה... שמעתי שיש כבר העזה, שזה נקרא זוז, הוא מעובר בתוך הבינה. ופה פתאום אנחנו יכולים כבר לקרוא את זה בעוד, בעוד צורה, להגיד שהדלת הזה, מי זה הדלת? אנחנו קודם אמרנו שהדלת זה כביכול הבינה, אבל אני כבר יכול להגיד משהו אחר, שהדלת הוא המלכות. כי מלכות היא נקראת תמיד דלת, זה כלל, דלת זה נקרא מלכות. ו... כי המלכות היא נקראת דלה, דלה וענייה, כמו ג' דלת, כמו דלת. 
והדלת זה המלכות, וגם המלכות הזאת היא מאיפה היא במאה הבינה, אז היא יכולה גם בתוך ההה הכללי, אז יש לוב ודלת, שכבר אנחנו יכולים, אחרי שטיפת המוח, אחרי שטיפת הייחוד, הוא נמצא במאה הבינה, אז הטיפה הזאת מתחלקת כבר, אחרי איזה תהליך, הוא מתחלק כבר ל... כמו שאני אומר, לזה רמפין ונוקווה דזה רמפין, שהם בעצם בעצמם חדים לדעת וגבולות לדעת. זה כבר שלב שני של בינה. והמטה הזאת היא בעצם המטה השנייה, תהיה מרשם, אנחנו מתחילים חוכמה, המטה השנייה זה בינה, ואנחנו עושים יחד. אנחנו חולקים את המטה הזאת לשניים. והרב אומר, כשאתה עושה יחד, צריך, הוא כמעט אומר שאתה צריך לעשות את המטה בצורה של דאו וזאת, זה לא כוונה כפשוטות, צריך לכוון את זה ככה. אתה צריך לכוון שאתה... בתוך המעין של הבינה, כל היחד באמת, כאילו, כביכול לעשות של היחד, ואליו לא כותב לכוון את זה ביחד, זה אף פעם מפורש, זה גם סוד, כי כמו שאמרתי, זה, כל הסיפור הזה הוא סוד יותר עצום מכל הסודות שאנחנו אמרנו עד עכשיו, היחד הוא הסוד של לראות כבר הבחנה, שאנחנו כבר מתחילים להוליד את התאזון לתוך המים של הבינה, כביכול אנחנו מוצאים את המאפה וחוקרים אותך לשניים, ופה אנחנו פתאום... זה בעצם הרגע של הגולה, זה בעצם הרגע שאנחנו עושים את המס של לחם עוני, אנחנו עושים חיפזון, יש כאלה שמדגימים חיפזון ביחד. זה הרגע של היחד שהוא רגע מאוד עמוק ומאוד בסיסטי בעניין כל הסדק, כל הגאולה, כל המסע שאנחנו צריכים ללוף ממנה למערכת. ואחרי זה מה אנחנו עושים כשאנחנו עושים את היחד? זה חלק הקטן שהוא, מה החלק הקטן הדלת? כן, אפילו שדלת נראה לכאורה כל יותר גדול מהבוב הוא לא נכון, הדלת הוא קטנה, נוטה קטנה, והנקובה, המלכות, והבוב הוא בוב, הוא שתי שפירות, כן, הוא דבר גדול, הוא דבר שלם. החלק הקטן אנחנו מכניסים שוב לתוך המצות, ואנחנו מחברים אותו למטה העליונה, כן, ככה אנחנו עושים את הברכה למטה, למטה העליונה והחוסה. והחיבור הזה נקרא דלת יוד, זה נקרא בעצמו, עוד פעם, אנחנו חוזרים להה הראשונה. וכשאנחנו מכניסים אותה, כביכול אנחנו מכניסים שוב, אנחנו מחברים שוב את המלכות, את השיא הגילוי לתוך החוכמה. זה נקרא החיבוש של החוכמה העליונה והחוכמה התחתונה, או החיבוש של שני היהודים של ה... כן, של הוואי ואזנה. זה נקרא, זה ייחוד גדול, וזה אנחנו עושים כשאנחנו מחזירים את המעשה הקטנה לתוך ה... לתוך ה... איך אומרים? לתוך ה... מחברים אותה לתוך ה... עם המטה העליונה. וזה הרב אומר, זה הכוונה של הו לך מאניה, די אכול יבסטונה. ופתאום תשמעו מה, איך קוראים שורה ואגדה. הו, אז הרב אומר צריך לקרוא הי לך מאניה, זה באמת תקיפה. העתיקה הי לך מאניה, זה ככה היו אומרים. הי, הלך מאניה, השכינה, המצה שהוא פה מתמלא את השכינה, שהיא לחם עוני, היא ענייה, היא ההה בעצמה, וההה הזה, יש לו כמה ציורים. ועכשיו היא נהיית צורה, ציור של די, של די, שזה בעצמו צורה של ה, של דלת יוד, כשאנחנו מחזירים את המסע הקטנה לתוך הזה, ועל זה אנחנו אומרים הלך מאניה די, ועל זה מרמז באמת, יש עוד פירוש פה להלך מאניה, שזה מרמז לייחוד שיש באמת גם בגלות, שכביכול, כמו שבעצם גם בגלות יש את המחשבה הזאת, תמיד זה, אפשר להעמיק בזה הרבה, אבל באופן כללי יש היא באמת נקודה קטנה, היא רק אית, אבל היא מחברת לדלת, הדלת מחובר לאית, כן, ואפשר להגיד הפוך, האית היא חכמה, ודלת היא המלכות, והם מחוברים, ויש גם, בארץ המצרים, יש ייחוד שנקרא די, וזה נקרא, הוא לחמן, די יכול להיות בסונה בארץ המצרים. ועכשיו בואו נמשיך קצת, אחרי זה יש 
יש לנו, ועבוב, מה אנחנו עושים עם עבוב? עבוב הוא עזב בעצמו, ואנחנו מצפינים אותו. אז זה בעצם אומר, העבוב הזה זה מצב שאנחנו שומרים. זה בעצם אומר שאנחנו עדיין לא במצב של הגדות, אנחנו לא יכולים להוציא אותו עדיין, אז אנחנו כביכול מסתירים אותו, ואנחנו גורמים אותו, כמו שגנבו את יוסף, מי שמבין את כל הסיפור, ו... כביכול כשנחזיר אותו זה סוג של סוד של נסירה שאנחנו מפרידים אותו כביכול מהענוק שלו ומסתירים אותו שהוא יישמר טוב שזה כל העניין של תשובה שאנחנו עושים בראש השנה שזה נקרא כל התשובה של ראש השנה נקרא לשמור טוב את האפיקון ואנחנו מסתירים אותו בנפרד ושומרים אותו שאנחנו עוד נחבר אותו יחד עם הרוב אחר ואחרי זה יש לנו מצה שלישית שהוא המצה התחתונה שהיא המצה של הדת והדת הזה הוא שלושה קווים כי זה כמו שאמרנו כל הזמן דת ודת חדרים ימלא הדת הוא בעצם המקום העיקרי של ה... אנחנו צריכים לעשות פה צריך להפשיט אותו להפשיט אותו לשלושה קווים שייכנס בעודף לכל המקומות וכל הקווים במצה הזאת ובמצה הזאת אנחנו עושים עוד פעולה שנקרא כורך עכשיו זה כורך? כמו הלל שהיה כורך כמה דברים, שלושה דברים, פסח, מצה ומרור ביחד, הפסח, מצה ומרור ביחד הם בעצמם שלושה קווים של ההה הזה שהם המצה השלישית, שהם הדת ופה אנחנו עושים את זה בדת חדרים ימלא, זה כבר נהיה הרחבה ופסח, מצה ומרור זה כבר פשטות של הדת זה המצה השלישית ואחרי זה אנחנו עושים את האפיקוימן והאפיקוימן הוא כמו שאמרנו, הוא הבוב שהסתנו ביחד. הבוב הזה זה הסוד של האכילת הפקוי מרמה שעכשיו עזרנו לעד. עכשיו אנחנו מוצאים אותו מהכיס שלו, כביכול זה בעצמו לידה. אנחנו מגלים את הפקוי מן הצפון, והוא נולד, ואחרי זה באבנית, הוא באמת מי שרוצה לכוון ככה, אחרי זה אנחנו נחבר אותו שוב פעם עם הדלת, ואנחנו נעשה ייחוד שלם, שזה הייחוד מאוד עמוק. ש... בסידור הרשש וכמה סידורי הרי לא כתוב שום כוונה על סופן אבל באמת מי שיודע שאתה מצליח לכוון את הכוונה שלך בפסח כמו שסתם זה לא ממש הוא מרגיש ממש את השומן של הכבוד בפסח כשהוא אוכל את הפקיימן ושם אנחנו באמת מוצאים את הערוב מהסוד שלו ומגלים אותו וכביכול הערוב נולד וזה אנחנו רואים זה הסיפור של ארבעת השלבים של המסע ופה אנחנו, אתם רואים כבר שהמצה, כמו שאמרתי, שהמצה הוא מרמז באמת לסוד של הקטנות האמיתית, שהוא הלידה האמיתית של הזה, שהוא הסוד הכי גדול והכי עמוק של הלילה הזאת, שאנחנו מתחילים מהולך מאניו עד שהפיקוימן שהוא מצה שנחלת על הסובה, בעשירות, בשביעות, וכוונה שניקח מזה זה לסיים מעין הפתיחה, כמו שהפתיחה שלנו, הפתיחה של המצה הוא משהו ששותק, משהו ש... זו מדרגה של שתיקה, זו מדרגה שהצליחו זה תנועכם דאצילה, תנועכם דחייה בשביל בכלל שתומר זה שיכול שיעשה סנס ככה אנחנו מסיימים עם אין להפטיר נחר הפסח הפיקוימן שהוא כמו שאמרנו השנייה הזאת, הדקה הזאת שאתה לוקח אחרי זה צריך להתרגל לזה, יש דין שנקרא החסידים הראשונים שוהים שואה לפני התפילה ושואה אחרי התפילה והשואה לפני התפילה הרבה אנשים יודעים לעשות אם עושים הכנה, או פסוקי דזמרה, או לומדים משהו, או מתבוננים במשהו והשעה אחרי התפילה, מעט מאוד אנשים יודעים מה זה בכלל, יש לו כל מיני פירושים אבל השעה אחרי התפילה הוא פשוט כמו ש... 
צריך לשתוק לפני התפילה, להתכוון לתפילה, ככה צריך לשתוק אחרי התפילה, בשביל לחוש את התפילה במדרגת האצילות שלו, שתטעם את הטעם מסר כשהוא כבר לא טעם גשמי, הוא כבר טעם של כל ימי חייך לא בין ימי המשך. אז בזה אנחנו סיימנו את העניין של מסר, אנחנו נקווה אם יהיה לנו זמן מחר, נדבר קצת על הסוד של מודר ואחרייסס ועניין של לאה ורחל, לינד אם יהיה לנו זמן, ואם לא, אז כאשר זכינו לסדר אותו, כן נזכה לעשות אותו.